0: Добрый день, с вами подкаст «Мамкины урбанисты». Это вторая часть нашего встречи с Дмитрием Барановым, транспортным инженером из OTS Labs. Привет, Дима. Привет всем. На прошлом выпуске обсудили довольно большой спектр тем и затронули такую штуку, как VR. Между записями нас эта тема не отпускает, и мы подумали, что было бы классно, например, ходить по улицам в VR-очках и создавать трехмерную копию этой улицы, чтобы потом заниматься ее реинжинирингом, чтобы можно было подойти к деревьям, подвигать их, подойти к забору, переставить его на другое место и попробовать в виртуальной реальности пожить в этом месте. Что думаешь на этот счет?
1: Ну, это хороший инструмент для того, чтобы повысить качество проектов, я думаю, потому что сейчас, когда проект выглядит в виде просто какой-то чертежа на бумаге, ну, он выглядит, может быть, хорошо, а в реальности совсем другое получается, не то, что мы ожидали. Тут мы хорошо можем, как сказать, заранее определить, как должна выглядеть среда, в которой мы оказываемся.
0: Ну, то есть посмотреть, как она будет
1: выглядеть. Не только как она должна работать технически, но и то, как это воспринимается человеком. Например, для организации движения это важно тем, что в проекте не всегда понятно, как водитель видит, например, пешехода на переходе. Если мы такую вот штуку делаем, мы можем учесть какие-то нюансы, которые нестандартные. Например, факторы, которые ограничивают видимость mm-hmm. на пешеходном переходе, тем самым обезопасить пешеходов.
0: Ну смотри, вот все, что связано с там, виртуальной реальностью и вот такими вещами, оно очень сильно связано с компьютерными играми. И у нас будут записи про то, как мы обсуждаем, хороша ли урбанистика, например, в игре Киберпанк 2077, в других играх типа GTA. В этих городах никогда почему-то не делают ну, город идеальным. С одной стороны, кажется, что тот разработчик, который делает, ну, даже город будущего, он может учесть вообще все. Его, его не ограничивает ничего, ты говоришь. Мы хотели бы делать идеальный транспортный проект, но у нас всегда есть граничные условия, которые не позволяют сделать идеально. А в игре такого нет. Действительно, можно заложить другие характеристики автомобилей, убрать с улиц детей, убрать с улиц велосипеды и прочее, но это не делают.
1: Почему? Ну, потому что, конечно, если мы представим какой-то вот идеальный например, город, допустим, что-то типа там, проектных каких-то визуализаций или тренажера по вождению, то это просто скучно. То есть человеку там просто нечего делать.
0: Я общался с пилотом, который пилотирует самолеты, большие коммерческие самолеты. И он говорит, что играет в Microsoft Flight Simulator. Для него игра выглядит так, что он садится со всеми дополнительными приборами, включает симулятор, взлетает в Лос-Анджелесе и летит в Париж полет занимает 8 часов и он все 8 часов без ускорения без перемотки сидит и э, пилотирует этот самолет э, может быть в симуляторах ну, и, и надо делать так чтобы было все идеально потому что люди хотят как бы вот именно настоящего такого экспириенса.
1: ну на самом деле любой симулятор игровой это все равно как бы сказать имитация взаимодействия со средой причем средой не идеальны было бы странно, если бы этот пилот 8 часов сидел и летел бы, например, в космосе, где ничего нет. То есть понятно, что он летит 8 часов, потому что ему нравится преодолевать какие-то нюансы местности.
0: Я попытался представить себе симулятор полета на Марс. Да, ну это 180 дней в
1: железной коробке. Естественно, даже симуляторы космических кораблей, они как бы совсем не, как бы не про открытый космос. Это просто какие-то сказать, фантазии на тему просто. Причем фантазии, наполненные всякими красивыми штуками, хотя на самом деле мы понимаем, что в космосе вот на уровне человеческого восприятия ничего нет практически.
0: Ну да, любая космическая фантастика начинается с того, что там есть какая-то технология, ну да. которая позволяет путешествовать в сто раз быстрее, чем то, что мы сейчас. Промотать
1: да. всю неинтересную часть, да. Вот. Ну, так или иначе, города у нас, естественно, не идеальны, и в этом нет ничего плохого, на мой взгляд. То есть, это, наоборот, хорошо. И попытки сделать идеальный город, они, конечно, захватывали многих специалистов в течение 20 века и сейчас. Но мы видим, что ничем хорошим это, как правило, не заканчивалось. Это, скажем так, порождает новые идеи и позволяет там, двигаться вперед в плане вот, каких-то идей. А почему так? Но... Попытки именно на практике построить идеальный город, как правило, приводят к проблемам, потому что вот эта идеальность, она ну, неестественна для человека. То есть человек попадает в среду, которая ему некомфортна. Вот. Ну, Взять не знаю, город Бразилия, идеальный город, пытались сделать. В результате сейчас там многое переделывают, потому что получились какие-то огромные пустыри, на которых совершенно некомфортно находиться.
0: А многие хвалят, например, Барселону, как некий идеальный город?
1: Ну, Барселона, ну, да, конечно, идеальная планировка, но, например, вот с такой идеальной планировкой сложно ориентироваться, потому что везде все одинаково и непонятно, где ты находишься вообще.
0: А, и еще я слышал, что там появилась проблема этих парковок во дворах, то есть э, дворы стали из э, такого планируемого дворового пространства превращаться в парковку.
1: Потому что их убрали с улиц.
0: Ну, примерно как сейчас в Питере дворы-колодцы, смотришь старые фотографии, то есть это дворы, зелень, клумбы и прочее, а сейчас почти все эти дворы это, по сути, Ну, ну да, есть такой парковки. момент,
1: когда значит, эти несчастные припаркованные машины пытаются выдавить, сначала из дворов выдавливают, потом, точнее, наоборот, сначала выдавливают... Во дворы? Во дворы, потом из дворов и так далее. И постоянно это перетягивание происходит. Угу. Вот. Но тут мы приходим, как раз до этого мы много обсуждали, как раз вопросы того, как вообще транспорт взаимодействует с городской средой, собственно, с той обстановкой, в которой люди живут. Mm-hmm. Потому что транспорт — это про передвижение, про мобильность, а люди еще, помимо этого, проводят время живут, не только передвигаясь по городу. Максимальный уровень взаимодействия между этими сферами, он как раз происходит на уровне городских улиц. Угу. Потому что улица – это, по сути, вот такое пространство, где это одновременно общественное пространство и одновременно дорога. И это самое, такое интересное, самое интересное место для меня. То есть Я, в принципе, как раз люблю решать такие задачи. Ты
0: проектируешь улицу. Предположим, да, не дорогу. Мы уже теперь знаем, что дорога отличается от улицы тем, что на улице есть кто-то еще, кроме автомобилей. Ну, дорога – это
1: просто вот сооружение для передвижения автомобилей. Ну, трассы идеальный пример. Ну, да, там в неуличные дорога, даже любой, там, не знаю, западный скоростный диаметр или там московские. Так, это дорога, да. А ну, если это есть… Дорога для там... машин, она ни для чего больше не подходит. Если Если есть
0: хотя бы тротуар или пешеходный переход, то это уже улица.
1: Если мы говорим про улицу, да, вдоль нее застройка, застройки, значит, живут и работают люди. Даже если это нежилая застройка, все равно там люди какое-то время проводят. Соответственно, выходя на эту улицу, как бы у людей есть два варианта. Они могут куда-то сесть и поехать сразу, избегая нахождения на этой улице, а могут там какое-то время еще проводить. И если людям комфортно там проводить время, не только там передвигаться, то это, во-первых, стимулирует людей больше пешком ходить, что, в общем-то, полезное для здоровья. Но это еще и для экономики полезно, потому что чем больше люди находятся в этом пространстве, тем больше они, скажем так, активности какую-то проявляют. А Кстати, активность да, это, я, например... это экономика, это развитие там, торговли, не знаю, развлечений и так далее. То есть ну, это так экономика работает.
0: На машине я здесь, в Питере, арендовал жилье и каворкинг, и в одном месте я ездил на машине, mm-hmm. и я готовил завтрак дома, ехал до офиса, и сам, соответственно, начинал работать в каворкинге. А вот в текущем месте я живу недалеко от коворкинга, mm-hmm. относительно, ну, минут 15-20 пешком, и я начал завтракать по пути. Ну mm-hmm. да. В разных местах. Сейчас вот выработалось одно любимое место, куда я постоянно захожу завтракать, потому что это жутко удобно. В итоге с затраты времени сильно меньше. Mm-hmm. Чем, ну и вкуснее получается. Я не специалист в приготовлении завтраков, и там работают профессионалы, их сырники гораздо вкуснее, чем мои яичницы. В соседки. последнее время
1: вообще тенденция такова, что если раньше вот люди, допустим, в одном месте проводили время, в другом месте передвигались. Каждое утро все вместе выходили из дома, ехали на транспорте на работу, потом также все вместе возвращались. И это, кстати, в общем-то, приводило к пиковым нагрузкам, пробкам и так далее и вообще неэффективности транспортной системы. Сейчас тенденции такие, что люди все меньше надо ездить на работу, появляется разная удаленная работа, появляется свободный график. Это, в принципе, полезно там, для пиковых нагрузок, но в то же время я думаю, что скоро мы столкнемся с тем, что людей надо будет вытаскивать из дома для того, чтобы они просто вот стимулировать... Не их, стимулировать их передвигаться по городу. Не загрустили. Что, да, потому что это психологически очень вредно находиться на одном месте постоянно. Да. То есть И ты особенно... как транспортный
0: инженер сейчас проектируешь не только транспорт, ты проектируешь всю улицу?
1: Ну, в принципе, да, я когда что-то проектирую, даже какую-то организацию движения, я думаю не сколько о том, как там поедут машины, сколько о том, как люди там вообще будут находиться. Mm-hmm. И в принципе... Я считаю, нашим проектировщикам российским сильно не хватает воображения. Они никогда не думают о том, как это будет выглядеть, как люди там будут. Представить себя на месте, вот ты спроектировал какой-то тротуар, не знаю, представь, что будет, когда ты там окажешься сам. Вот этого не хватает. Я, конечно, естественно, воображение всегда проигрываю. Потому я обычно я
0: использую аргумент «Представь, что будет, когда там окажутся ваши дети».
1: Ну, естественно, это уже как бы это, Человек сам готов людей. потерпеть многое, а для конечно, детей хочется конечно. сделать лучшее. Конечно. Да, это такой важный аспект. Ну, и еще есть аспект того, что если ты перемещаешься там, на велосипеде, ты гораздо лучше видишь проблемы, там организации движения, потому что велосипедист – самый незащищенный участник движения, и у него неограниченный обзор, он максимально близко к среде. Под средой я в данном случае понимаю не только благоустройство, но и вообще все, что разметка, знаки, тоже среда для водителя. И там, например, если вы хотите оценить качество пешеходной среды, то надо сесть на инвалидную коляску и попробовать на ней проехать. Сразу очень многое узнаете. То есть если
0: тебя назначили мэром, например, или ты хочешь как общественный активист в своем районе что-то сделать, то первое, что можно сделать, это... Вместо машины поехать на велосипеде с камерой GoPro и просто снять с комментариями все, что происходит, что ты чувствуешь, да? Или сесть на инвалидную коляску. Я не знаю, кстати, можно ли их арендовать. То есть точно можно. можно есть
1: даже специальные организации, которые, в общем-то, проводят такие занятия, инклюзивные занятия. То есть вот попробуйте, окажитесь на месте, значит, мобильного человека. Вот. И это очень полезно. Я считаю, мы тоже проводили такое мероприятие для студентов, для наших. Mm-hmm. Вот, то есть мы там сажали часть на инвалидной коляске, часть, завязанные глазами, у нас шли. В общем, интересно. Я ни разу не пробовал, надо попробовать. Да, это интересный опыт. Там, например, неочевидная вещь, что вот, если тротуар имеет уклон поперечный, то есть большой уклон, ну, в бок, да, косогор, то что называется, Mm-hmm. То вы на кресле, на таком инвалидном, вы там не проедете, вас сразу начнет разворачивать. Mm-hmm. Вот. Ну, и это важно не только для колясочников, естественно, потому что мы понимаем, что если сильный такой уклон, то значит, допустим, зимой, когда гололед, вы там тоже уедете. Сразу мы, как бы, таким образом устраняя mm-hmm. mm-hmm. такие mm-hmm. штуки, да, мы как раз решаем много проблем на самом деле. Ну, Часто бывает узкий тротуар, например, сделан пандус для тех же инвалидов, для того, чтобы они могли перейти дорогу, делается понижение борта, и получается как раз уклон поперек тротуара. Распространенная ошибка, и это реально опасно для колесочников, для для обычных пешеходов. В итоге недавно вышла новая версия свода правил, в котором как раз этот момент учтен. То есть уже так делать нельзя.
0: А по поводу городской среды продолжая. То есть, когда ты проектируешь улицу, ты получается, чтоб ты учитываешь, какие там находятся заведения? Ну, а мы улица? сейчас
1: вот работаем с такой методикой, которая, в принципе, появилась не так давно. Ее сейчас внедряют в разных городах. Это классификация улиц не только по транспортному значению, как принято обычно, но и с учетом значения именно как общественное пространство.
0: То есть, а что такое э, транспортное значение?
1: Ну, транспортное значение – это условно, вот, э, какую функцию именно с точки зрения транспорта улица выполняет. Либо это обслуживание потоков э, там, в, в рамках всего города, то есть городское значение условно. Либо это доступ к основным улицам, такой вот собирая, как коллектор стрит называется, mm-hmm. или районного значения у нас называется. Либо это местная улица чисто для подъезда к каким-то объектам. И, соответственно, вот это вот соотношение доступа и транзита – это как раз основа классической классификации дорожной сети, mm. функциональной классификации так называемой. Но она никоим образом не учитывает то, что вот вокруг находится.
0: То есть, получается, это какая-то такая кровеносная система, которая ведет да. как бы в никуда-то? Да? Ну, это как бы и такая… И не учитывает, мимо, мимо чего она… Дорожная
1: проводит. сеть в вакууме получается. Mm. Есть, вот она больше транзита, меньше транзита, в зависимости от этого категории улицы. А есть другой подход, который добавляет еще сюда фактор того, насколько улица важна именно как место, как общественное пространство. Потому что может быть ситуация, когда улица важна с точки зрения транспорта, то есть она очень транзитная. Как Невский проспект, например, да. в Петербурге. Но в то же время она как и общественное пространство очень важна, оно не выдавливает друг друга как функциональная классификация. Функциональная классификация – это, по сути, такое бинарное мышление. А здесь оно может сочетаться в разных вариантах. Может быть, и то, и то мало, и то, и то много, или, может быть, того много, и того мало, и наоборот. В результате, если мы вводим эти два фактора, получается такая матрица. Если обычная классификация – это просто список линейный от низкого класса к высокому, то здесь получается матрица, обычно там, из трех, ну, 3 на 3 или 4 на 4. Там, вот. Мы как раз для каждого нашего проекта разрабатываем вот такую вот матрицу, классифицируем улицы не только как транспортные коммуникации, но и как общественное пространство.
0: Но это, наверное, работает, когда ты проектируешь да. типа район или
1: город? Ну, неважно. В любом случае, вот, просто мы, допустим, разрабатывали программу на развитие транспортной структуры, и там, она а просто мероприятие по реконструкции, ремонту улиц. И даже тут мы стараемся внести вот этот фактор среды. И в зависимости от того, какой класс имеет эта улица, какую ячейку в матрице, от этого зависит тот дизайн, которым мы эту улицу
0: применяем. Окей, okay, ну смотри, транспортная получается классификация, по сути, чем более важна эта улица, тем меньше мы делаем на ней там пешеходных переходов, пересечений, но ну, стараемся, да? Нет, делаем шире шире раз
1: вот, вот этот момент, как раз мы как раз от него и уходим, mm-hmm. за счет этой классификации, то есть мы, понятно, что да, чем больше транспортное значение, тем шире произучесть, тем больше полос, тем больше у нее пропускная способность должна быть. Но если мы говорим про такие вещи, как... Пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, ширина тротуаров, то, как мы деревья, например, сажаем, то есть либо они в газоне, либо они в решетках, это тоже все зависит от того, какова активность локальная на улице, не сколько как транспорт ездит, сколько как люди на этой улице себя ведут. И чем эта активность уличная выше, тем, соответственно, больше пространства нужно для пешеходов, и тем чаще они переходят дорогу. Это, соответственно, влияет на безопасность. Поэтому если у нас даже есть какая-то очень загруженная улица, которая интенсивное движение, но при этом она еще и важна как общественное пространство, то мы должны, естественно, делать больше переходов, делать их безопасными. Все-таки мы еще опираемся на пирамиду приоритетов, которые у пешехода наивысший приоритет, если в ограниченном пространстве. Это по закону, да? Ну, это не по закону, это скорее как бы общепринятый такой научно обоснованный подход, который недавно и у нас был закреплен в своде правил 396 улицы и дороги населенных пунктов, о том, что пешеход все-таки имеет наивысший приоритет. И это связано с тем, что, в принципе, пешеходное движение — это базовый способ передвижения. человека. Любой человек, неважно, на чем он ездит, он все равно прежде всего пешеход. Для того, чтобы воспользоваться транспортом, нужно быть пешеходом. Поэтому мы, естественно, должны ставить это на первое место, иначе все остальное просто не имеет смысла. И если у нас в ограниченных ресурсах мы решаем, что обеспечить в первую очередь пешеходов или транспорт, то, конечно, пешеходов в первую очередь. Если мало места, пешеходов много – то ну, транспорт просто убираем. Остается пешеходная улица, транспорт. Мы думаем, куда его, как его реорганизовать так, чтобы уменьшить транспортное значение этой улицы.
0: Угу. По поводу этого транспортного значения есть такая дилемма. Да? То есть, с одной стороны, хочется жить поближе к магистральным каким-то дорогам, чтобы быстро куда-то уезжать. то есть Например, да. в Петербурге хорошо бы жить поближе к метро, если ты больше рассматриваешь не автомобильную транспортную доступность, или к ЗСД, например, чтобы за счет западного скоростного диаметра быстро добираться до любой важной точки в городе. Ну, не любой, но, предположим, сильно расширять свои свои возможности. Но при этом жить прямо у ЗСД неприятно, потому что шумит. Так же, как и жить прямо рядом с окнами, выходящими на... Метро тоже неприятно, я здесь арендовал такую квартиру, жил, это испытание, потому что всю ночь движуха, что-то происходит, кто-то шумит, кто-то поет. И это проблема даже с закрытыми окнами, потому что, ну, люди, оказывается, могут шуметь около го как особенно если внезапно устраивают там концерт уличных музыкантов. Получается, что, с одной стороны, хочется, чтобы транспорт в городе был классный, там, быстрый, появлялись внеуличные дороги, да, где можно быстро доставляться, но, как бы, но только не на моем участке.
1: Ну да, это как-то... как это... Да. Как
0: транспортные инженеры на профессиональном уровне решают эту дилемму?
1: Ну, смотрите, на самом деле надо просто соблюдать определенные алгоритмы транспортного планирования. То есть для того, чтобы вообще начать что-то делать, надо сначала понять, каковы вообще ценности наши что мы, в принципе, ценим независимо от транспорта, то есть это вот то, с чего начинаем. То
0: есть это вопрос идеальных городов, да, то есть невозможно сделать просто идеальный город, надо да. определиться, для кого мы его надо делаем. Надо понять
1: вообще, что нам нужно от жизни, то есть как бы, ну какие, ну, понятно, что высшая ценность, наверное, это человеческая жизнь как таковая, мы не должны убивать людей, а потом, ну, естественно, здоровье, ну и дальше же там различные там, комфорт, экология и так далее. Но именно с этого надо начинать. Только потом у нас происходит целеполагание, то есть мы ставим какие-то цели, чего мы хотим достигнуть. Исходя уже из этих целей, мы анализируем проблематику. Мы не должны просто вот выходим на улицу, смотрим, ой, тут какая пробка, машин много. Давайте еще развязку за забабахаем, чтобы mm-hmm. они не стояли в пробке. Так не делается.
0: И так наверное, не делается и с точки зрения этих как это упоротых урбанистов, да, которые при в в любой непонятной ситуации делают пандус, там ну, расширяют тротуар и да, да. Это тоже, наверное, плохой подход.
1: Просто сделать велодорожку, чтобы было красиво, это тоже не вариант. Угу. Потому что не факт, что вообще эта велодорожка здесь кому-то нужна. Угу. Нужно просто соблюдать этот алгоритм, и тогда у нас все выстраивается логически. То есть получается, здесь такая аналогия
0: из маркетинга можно ну применимо, да, то есть невозможно сделать продукт идеальный для всех. Ты делая автомобиль, делаешь его под какую-то аудиторию, и для какой-то аудитории он будет идеальный, но для всех остальных он будет неидеальный. Я правильно понимаю, что с городами такая же история?
1: Не совсем. Дело в том, что вот с маркетингом нельзя это сравнивать, потому что маркетинг это вот услуга некоторые там или это то, что люди добровольно, скажем так. – Да, ты можешь купить, купить эту машину, а может не купить. купить. – Могут не купить. А что касается города, люди не выбирают, где родиться, и, в принципе, ставить человека перед выбором, жить в этом городе или не жить, это ну, не совсем гуман.
0: Возьмем и решим сделать Петербург городом там для студентов. – Ну, типа, например, не да? нравится уезжать, да. Да? это плохой
1: подход, мы не должны людям как сказать, портить жизнь и предлагать им уехать. Если вы делаете плохой продукт в маркетинге, но его просто не будут покупать и все, это не проблема, это ваша лично сугубо ваша проблема, а не проблема людей. А если мы делаем плохой город, то это проблема для всех, кто в нем живет. Поэтому, конечно, тут немножко другой подход. Нет, но в
0: маркетинге тоже есть целый раздел, который работает с уже существующими клиентами. То есть если ты, например, крановый завод, то есть ты производишь краны, и одна задача маркетинга – это продвижение, то есть продать как можно больше кранов. А вторая задача – это изучение тех, кто уже купил, на предмет того, а что им нужно. То есть, как они пользуются, какими функциями этого крана пользуются, какими нет. А стрела вот, на полметра хорошо бы длиннее, на 20 сантиметров уже. Ну и, соответственно, это применяется в следующих итерациях. То есть, если взять эту часть маркетинга, ну, то, наверное, конечно, применимо, да?
1: В любом планировании, в любом менеджменте есть, конечно, общие принципы, uh-huh. вот, бесспорно. Вот. Но просто надо понимать, что работая с городом, мы работаем вот с людьми, которые там живут. И от того, как мы поступим, зависит, а, то, как они жизнь свою проживут. Те издержки, которые вызывают там, неправильные решения, они необратимы. Есть, если человек потратил лишние деньги, ну это неприятно, но он как бы, может новый заработать, это, mm-hmm. не, это обратимо. Если человек потратил здоровье, потратил время, ну это уже никак не исправить.
0: Мы просто в рамках работы этого подкаста делаем советы людям, как какие-то мелочи вокруг дома исправлять. А ты, получается, говоришь про некий другой подход, что мелочи исправлять – это, конечно, хорошо, но нужно потратить силы и время на то, чтобы определиться с целями, то есть чего мы хотим достичь. Ну да. А как это сделать на практике? Ну, то есть я живу в каком-то доме, например, в спальном районе, да, и, соответственно, как мне на практике попытаться э, определить цели этого района с точки зрения транспорта и с точки зрения урбанистики в целом? Ну, я
1: думаю, что все-таки этот алгоритм тоже применим для каких-то локальных задач. То есть, прежде всего, надо понять, что нам нам важно в жизни, потом уже, исходя из этого, ставить какую-то цель. То есть, например, человек может сказать, что вот мне важно, не знаю, там, безопасно добираться до работы. Mm-hmm. Поэтому я хочу вот ездить на машине, мне нужна парковка, потому что вне машины я чувствую себя небезопасно. Mm-hmm. Вот. Но если подходить к этому правильно, нужно сначала разобраться, а почему вообще чувствуется себя небезопасно. Может быть, можно сделать так, чтобы он чувствовал себя безопасно, тогда и машине не понадобится. Ну вот такой самый, наверное, очевидный... Ну это
0: получается такой муниципальный уровень, да, то есть когда нужно на, на уровне там, ну, каких-то депутатов муниципалитета определиться, чего мы хотим. Ну, да. И исходя из некого получившегося, наверное, итогового там, э, декларации, документа, да, можно будет уже соразмерять все другие решения, которые принимаются.
1: Ну да, ну хотя бы это нужно держать в голове, даже если вы просто активист, который хочет как-то улучшить свою жизнь. Ну, как правило, активистами люди становятся, когда они сталкиваются с какой-то проблемой, которая вот реально не дает им жить. Mm-hmm. То есть это вот реакция на проблему. Это такое, ну, как бы сказать, с одной стороны это сильно мотивирует, с другой стороны это часто приводит к ошибкам, потому что человек пытается в лоб решить проблему, не понимая до конца ее причин этой проблемы. То есть борьба с последствиями, что называется. А если подумать о том, откуда эта проблема вообще взялась, можно найти какие-то более э, удачные решения более устойчивые То есть, такие решения которые э, мы не только вот сегодня взяли решили проблему но мы как бы, не создаем новых проблем во первых во вторых э, у нас она, этот эффект сохраняется в будущем mm-hmm. в принципе в вот в планировании, в в транспортном сейчас наиболее такая популярная идея это sustainability, устойчивость подразумевается под этим не только какие-то экологические вопросы, но и в принципе мы таким образом решаем проблемы, чтобы не создавать новых проблем и чтобы наше будущее становилось лучше. То есть не только мы прямо сейчас должны что-то решить, но и подумать о будущем.
0: Ну, типа, если мы сделаем дорогу чуть шире за счет добавления велодорожки, то, скорее всего, это место просто превратится в парковку. То есть мы создадим таким образом дополнительные ну, да, проблемы. Да. Иногда делаешь широкий будет. тротуар, но сразу же это превращается в тротуар-паркинг. Ну, потому да. что автомобиль думает, о, широкий тротуар, есть место припарковаться прямо рядом с магазином и начинает заезжать на него. Штрафы, конечно, работают, но они на самом деле не изменяют ситуацию. То есть нужно, получается, как это, на шаг вперед думать да, о том, что будет с этими вещами.
1: Ну, не знаю, простой пример, допустим, какой-то такой на совсем локальном уровне. Вот у моих родителей под окном был такой проезд дворовый обычный, и там парковались вдоль проезда. В какой-то момент его ремонтировали, и вот жители дома собрались, попросили строителей расширить проезд, чтобы можно было парковаться елочкой. Mm-hmm. И они согласились, даже без какого-то проекта взяли и расширили. И действительно вроде как бы приятно... Можно... Елочки. Больше стало места, да, можно парковаться. Но в итоге сейчас мы имеем, во-первых, то, что все равно места не хватает, все равно ты приезжаешь парковаться негде, машин под окном стало больше. И постоянно начали происходить аварии, потому что вот эта вот парковка елочкой да, да. закрывает вид на примыкающий другой проезд, и там постоянно происходят аварии.
0: Я боюсь представить, что там с бегающими детьми происходит.
1: Но детей там просто люди как бы, ну, понятно, что в таких местах люди детей опасаются отпускать, и я бы там не стал своего ребенка отпускать.
0: Опасаются отпускать, но, например, в одном из городов мы общались с ГИБДР, говорит, один из самых главных источников ДТП со смертельным Исходом, это люди, которые гоняют за городом, то есть выезжают чуть-чуть за пределы города, где да. уже нет лежачих полицейских, начинают вылетать в кювет. И дети во дворах.
1: Ну да. да.
0: То есть это... вроде как все учат, все требуют и прочее, но люди есть люди, дети есть дети. И он невысокого роста, он просто появляется из-за авто... из автомобиля внезапно.
1: С аварийностью мы еще такую попали небольшую ловушку, в плане от России на текущий момент. Что мы наблюдаем устойчивое падение аварийности, то есть улучшение ситуации. И как бы чиновникам кажется, что аварийность падает, все замечательно. Мы правильно. Мы мы все делаем правильно, да. Да. На самом деле, во-первых, это во многом связано с принципе развитием качества автомобилей. То есть автомобили становятся безопаснее, но это никак не не влияет на безопасность пешеходов. С другой стороны, еще эффект низкой базы, так называемый, когда у нас действительно была ситуация совсем плохая. Тут эффект высокой базы. Ну, нет, она именно низкая в плане низкого качества, низких показателей. ну, Все было настолько плохо с аварийностью. Все было плохо, да. И как бы естественным образом мы, улучшая качество дорог, э -э 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 эффект наблюдаем. Но этот эффект ограниченный, и он исчерпывает свой потенциал очень быстро. И вот скоро мы столкнемся с тем, что если мы не будем менять подходы к организации движения, то этот эффект прекратит себя проявлять. И уже сейчас есть регионы, в которых аварийность перестала снижаться. снижаться да. Даже если помните, что перехожу вверх. Да, угу. то есть нужно менять подходы. Постоянно причем менять. Одни подходы работают, другие не работают уже. То есть их работа, работоспособность исчерпывается.
0: Есть у нас два кейса, которые хотелось бы рассмотреть. Мы есть на ВКонтакте, в Рутубе и в Ютубе. Там будут демонстрации тех кейсов, которые мы обсуждаем. Значит, первый кейс — это ситуация с дорогой, которая находится в жилом комплексе. Здесь, как ты видишь, две полосы, но они довольно широкие. То есть если мы смотрим сейчас карты. Рекомендую, кстати, использовать Яндекс.Карты со спутником для того, чтобы какую-то такую первичную оценку делать того, что происходит, потому что сверху все хорошо видно. Мы использовали коптеры, но Яндекс начал в последнее время делать съемку с коптеров, которая дает невероятное качество фотографий и позволяет очень хорошо все планировать. Две полосы, казалось бы, но каждая из них по 4 метра. То есть, итого получается 8 метров, этого ну, места хватит, чтобы развернуться. там ну, Камазу, наверное, нет, да, но большому автомобилю вполне да. И э, парковка елочкой, довольно широкие тротуары. Есть тротуары, которые примыкают к домам. В чем проблема? Ситуация, на самом деле, может быть и хорошая. Да? Ты же не знаешь, хорошая она или нет. Но пока... Это не самая
1: худшая ситуация. прямо Скажем, бывает хуже. Да?
0: Пока есть обратная... нет обратной связи от жителей. Обратная связь от жителей такая, что э, взрослым страшно отпускать сюда детей. Потому что машины довольно быстро едут, и ребенок может выйти на дорогу, ожидая, что это жилой комплекс, не ожидая, что там быстро едет машина. Второй момент. Из-за большого количества автомобилей, которые выезжают задним ходом, ну, то есть из-за парковки елочкой, не видно этим автомобилям проезжающие другие автомобили, не видно пешеходов, не видно велосипедистов. Следующая проблема ⁇ проблема велосипедистов. С одной стороны, им надо, нельзя ездить по тротуару, им надо ехать по дороге, а с другой стороны ехать по дороге мимо, мимо припаркованных машин тяжело, потому что автомобиль тебя не заметит, ты для него узкий, мелкий, не шумишь, и он будет выезжать прямо в тебя, скорее всего, там, или открывать дверь прямо на тебя. Вопрос интересно касается парковок. То есть оказалось, что парковки на этой улице всегда заняты. И а парковки... Здесь в жилом комплексе есть подземные парковки, то есть все, кто живут, живут, могут заезжать туда. Но эти парковки задуманные как гостевые для того, чтобы можно было в магазин приехать. То есть это улица с огромным количеством кафе, ресторанов, магазинов. Ну, всегда заняты просто, скажем так, резидентами или кем-то да. еще, ну, или да, сотрудниками компании. То есть есть э, несколько домов здесь, где вообще подземная парковка бесплатная, но тем ну, не это менее... Это уникальный случай. Но тем не менее это не мешает mm-hmm. людям парковаться здесь, потому что на подземную парковку надо вниз заезжать. Ну, да, а тут так удобнее, как, конечно. Есть, да. Да, даже если вопрос платности-бесплатности, все равно удобнее бросить прям под окном, поближе к подъезду. Mm-hmm. А в итоге... Паркуются здесь сотрудники той же самой «Пятерочки», например, или «Магнита», то есть магазина, который живет, который работает, и не остается места для именно гостей. Ну да. Возникают предложения вплоть до того, чтобы делать платную парковку. Есть ли какое-то решение, которое ты как вот BirdView инженер мог бы здесь предложить, или все-таки... Я в результате этого разговора уже, наверное, вижу, что ты скажешь, что надо анализировать ситуацию более подробно, да, изучать, кто здесь.
1: Да нет, не то чтобы. Здесь, на самом деле, просто несколько вопросов затронуты были, они немножко в разные направления у нас идут. Если мы говорим про парковку. Давай потом...
0: просто давай даже очерти, просто в какую сторону копать и думать.
1: Если мы говорим про парковку, то, как бы сказать: парковка очень сильно зависит. Вопрос планирования там, организации парковки сильно зависит от уровня автомобилизации, mm-hmm. от того, сколько у людей автомобилей. Потому что если автомобилизация низкая, то можно сделать достаточное количество парковочных мест, и всем всегда будет хватать. Но мы, естественно, уже как бы в другой немножко ситуации. Мы развитая страна, у людей достаточный уровень жизни, чтобы покупать автомобили, сколько им нужно. И ну, уровень стабилизации постоянно растет. И в таких условиях неизбежно парковку нужно как-то регулировать. То есть перераспределять спрос, чтобы, ну, понятно, людям удобнее парковаться там, где они непосредственно хотят оказаться, но Человек в автомобиле занимает больше места, чем где-либо вообще. То есть если мы хотим сделать достаточное количество мест для всех в том месте, куда они хотят попасть, мы это само место уничтожаем автоматически, потому что ну, просто геометрически не получается. Все равно кому-то придется идти далеко. Нет, это как
0: раз проблема Детройда.
1: Да, да. да, ну даже просто взять какой-нибудь любой торговый центр крупный, там гипермаркет. Вы же понимаете, что там огромная парковка с большим запасом количества мест, но тем не менее все равно люди нарушают, паркуются прямо у входа, там, где запрещено, потому что им просто далеко идти.
0: Ну и объективные парковки со временем перестает хватать. Поэтому дело
1: не в количестве мест, дело в том, что парковка, она слишком много места занимает в расчете на одного человека. Поэтому мы не можем сделать, чтобы всем было близко при всем желании. Вот, поэтому ее нужно то
0: регулировать. Есть мы сможем сделать так, чтобы всем теоретически, наверное, было куда припарковаться. Да. Но мы никогда не сможем сделать так, чтобы всем было куда припарковаться близко.
1: Чтобы всем было удобно. Mm-hmm. Ну, никак. Ну, геометрически чисто. Okay. Да, то есть если бы мы жили в машинах, наверное, было бы всем удобно. Но машина не приспособлена для того, чтобы в ней жить. Люди живут в домах все-таки. В доме человек занимает меньше места, чем в машине. <laughs> Просто объективно, особенно многоэтажным, учитывая, что много этажей. А многоэтажные паркинги ⁇ это уже, опять же, неудобство. Ну и человек... на самом
0: деле их эффективность сильно переоценена. Ну это что
1: это очень дорого, да.
0: Нужно еще место для того, чтобы подниматься наверх, спускаться вниз да. и все остальное, да.
1: Поэтому в любом случае при высокой автомобилизации, даже не высокой, даже к определенному уровню автомобилизации, использование парковочных мест нужно регулировать. Одним из способов регулирования является, собственно, плата. Плата направлена не на то, чтобы там деньги собрать с людей, а для того, чтобы ограничить спрос, чтобы люди, как бы сказать, пользовались парковочными местами только тогда, когда им действительно это нужно. И, кроме того, это, скажем так, избавляет от людей, которые приехали утром, на весь день оставили автомобиль. Потом здесь вечером.
0: есть люди, которые бросили автомобиль да. э, на год.
1: То есть, короче, это повышает еще и количество машин, которые каждое место может обслуживать за день. Mm-hmm. Вот. И плата — это один из способов, скажем так. Есть другие способы, конечно. Можно, например, ограничить просто время парковки. В принципе, платная парковка, как правило, сочетает в себе и то, и то. То есть есть бесплатный период, а есть платный. Это то же самое, по сути, потому что если мы просто ограничим время, то если мы превысили это время, мы платим штраф. Можно вообще, плат.
0: наверное, убрать парковки это тоже решение. Да, близкое. можно
1: просто убрать парковки, но как бы это вот может быть слишком жестко, если мы все-таки ценим. Автомобиль как удобный. Мы ценим это как
0: возможность да. тем, кому действительно надо, да. не надо подъехать плата к магазину, это... выйти, купить, погрузить машину и уехать.
1: Да, плата это такой компромиссный вариант, когда мы с одной стороны спрос снижаем, но с другой стороны оставляем возможность хотя бы какую-то людям парковаться. Кроме того, это еще и обеспечивает постоянное наличие свободных мест, и таким образом людям нет смысла нарушать парковаться с нарушением. А ты,
0: кстати, вот как раз недавно в канале Город движения» писал о том, что там сейчас какой-то закон принят на эту тему. Я слышал цифру, читал про цифру 85, но я не понял, это сейчас обязательно вводить платную парковку, если занято меньше 15.
1: Это не закон, это скорее просто методический документ, mm-hmm. вот, то есть, который просто вот показывает объективный фактор, когда нужно делать платную парковку. То это, есть, если
0: занято больше 80%, 85% парковочных мест, mm-hmm. то рекомендуется вводить платную парковку да, в этом месте. Да,
1: для того, чтобы как раз сохранить какую-то долю свободных мест. Вот. И если говорить там про зарубежный опыт, допустим, есть какой-то жилой комплекс. Вот я там, например, в Швеции в какой-то момент прожил немножко в таком жилом комплексе, причем для социального жилья, то есть для самых необеспеченных. Mm-hmm. Там есть парковки резидентные, есть парковки гостевые. Соответственно, резидентные человек просто покупает парковочное место или арендует. Ну, это как вот долгосрочная долгосрочная аренда. Это как недвижимость, да. Как место в паркинге, но там, поскольку дома небольшие, то нет подземных паркингов. А есть места именно для краткосрочной парковки гостевые. Соответственно, там есть бесплатный период, есть плата, если ты стоишь дольше. Ну, ну, есть, ну, наверное, таким... инспекторы, которые эту
0: плату да, есть, контролируют, зима, или это через камеру делается.
1: Инспекторы, да, там есть пешие велоинспекторы, которые просто ходят и э, фиксируют, сколько автомобиль стоит, если превышенное время, то выписывают штраф.
0: Мы, кстати, когда этим вопросом занимались, меня очень сильно удивил тот факт, что для того, чтобы фиксировать э, автомобиль припаркованный, необходим очень дорогой комплекс, специальный, который сертифицирован, и так далее. На мой взгляд, современные технологии дошли до того, что на каждое парковочное место очень дешево можно поставить просто камеру, которая снимает это парковочное место 24 на 7. И, соответственно, на 100% без всяких ездящих машин регулирует этот вопрос. Камера сейчас стоит полторы тысячи рублей.
1: Ну, есть такой момент, да, вот в Москве практикуются камеры, которые просто на столбах ставятся и контролируют Да, там тоже вешаются дорогие но 600 есть... тысяч,
0: там комплексы целые с Ну, это технический и прочими, вопрос.
1: Да. На самом деле этот комплекс может уместиться в обычный смартфон. Это вопрос развития просто технологии. Это... И регуляции. Это само по себе решится. Другое дело, что стационарные камеры имеют тоже свои недостатки. То есть, например, если это просто камера, то нельзя на нее полностью полагаться, потому что люди просто закрывают номера, всячески препятствуют значит, фиксации правонарушений. И чтобы это тоже решить проблему, все-таки нужны инспекторы. Сейчас в Петербурге, например, вот появились инспекторы, которые снимают эти все бумажки с номеров. Если машина без номеров, значит, ее эвакуируют. То есть, Ну, это должно быть... Сочетание того и другого способа.
0: Ну, я всегда за то, чтобы людей задействовать поменьше.
1: В Швеции, кстати, вот я видел такую практику, когда инспектор просто наклеивает наклейку на автомобиль, если штраф выписан. То есть вот большая яркая наклейка, на которой написано, что вот этот автомобиль оштрафован за то-то-то а а на такую-то сумму. И все проходящие мимо видят, что вот такой, вот такой штраф. Это еще так пропагандистски немножко действует. И не нужно запариваться там с номерами, есть автомобиль, есть наклейка и все mm-hmm. Тоже хорошая идея, yeah, но ну нужен это, целый инспектор Ну это да, это немножко может вызвать вопрос, насколько правомерно что-то там наклеивать на автомобиль Но это, вот, у них это так вот.
0: И второй кейс, он казанский Мы в одном из выпусков обсуждали а, смертность детей рядом со школами в общем, телеграм-канал УСЫ – это лаборатория городских технологий пространственного развития МИГАИК. Значит, на базе данных от ГИБДД – это stat.gibd.ru – сделали анализ по ДТП, которые возникают вокруг школ. И для каждого крупного города составили рейтинг школ, которые наиболее опасны с точки зрения пострадавших детей. Они конкретно работали с пострадавшими детьми в возрасте до 16 лет, то есть это гарантированно как бы с садик и школа, в период с 15 по 22 год в пятиминутной пешей доступности от каждой конкретной школы. И, например, получилось, что э, самое опасное в Казани – это школа номер 91 по улице Волгоградская, дом 26. Давай мы посмотрим эту улицу на Яндекс.Картах поближе, да, и попробуем оценить, почему здесь такое может происходить. Плюс можно открыть а, одновременно DTP а, Diffisstat.ru, это сайт, который анализирует данные с stat.dtp.stat.gipodaria.ru и представляет их в картографическом более удобном выражении, то есть здесь можно реально задать, это просто удивительно, я не знал, что такое существует, пока мне не показали, задать период, задать, посмотреть как конкретный участок карты и посмотреть все ДТП, которые произошли на данном конкретном участке. Вы можете посмотреть ситуацию вокруг своего дома и посмотреть, какие ДТП происходили за последние много лет, то есть здесь данные с 2018 года как минимум, а скорее всего больше?
1: Показатель ДТП зависит не только от, собственно, опасности от этого места, но и еще от того, сколько людей подвергается этой опасности. То есть чем больше по дороге ездит машин, чем больше пешеходов входит, тем вероятнее, что на нем произойдет ДТП, независимо от того, насколько там опасно. Это mm-hmm. тоже нужно учитывать. И школа — это такая вот точка притяжения детей, поэтому, конечно, вокруг школ сосредоточено ДТП с детьми. Независимо от того, насколько там безопасно.
0: Ну, это вопрос как раз того, как правильно изучать статистику. Да, да потому что ну, нельзя просто в лоб ее изучать. Возможно,
1: ситуация, когда какое-то место опасно, но, допустим, ДТП там не происходит просто потому, что там мало Детей. людей. Да, ну или там просто стечение обстоятельств. Особенно, как бы, когда мы выбираем какой-то специфический ДТП, то сокращается выборка, и таким образом нам труднее понять какую-то закономерность.
0: Угу. Ну вот я подскажу, что вот эта вот большая транзитная улица, то есть это проспект Ибрагимова, и я вижу, что здесь большое количество ДТП, вполне возможно, оно и э, не, не обязательно связано с детьми. Да, то, кстати, мы давай уберем э, пешеходы, даже поставим сразу дети, да, mm-hmm. то есть, чтобы увидеть на карте э, ДТП именно детей прямо на территории школы получается, Ну да?
1: это не всегда просто привязка. То есть есть ДТП, в которых карточки ДТП, в которых указаны координаты mm-hmm. ДТП, а есть те, которые указан только адрес. Mm-hmm. Если указан только адрес, то, соответственно, разработчики сайта этот адрес просто геолоцируют, и получается, что точка попадает на какое-нибудь здание, ну потому что она по этому адресу находится. То есть не, не надо воспринимать буквально, что если mm-hmm. точка здесь обозначена, значит именно здесь оно нее произошло. Скорее всего, оно произошло где-то поблизости. И нужно смотреть конкретное описание ДТП. Может быть, там бывает так, что точка стоит на каком-нибудь здании, которое вообще где-нибудь в квартале стоит. На самом деле ДТП произошло в совсем другом месте, через дорогу.
0: Здесь тяжело прям смотреть, конечно, да, потому да. что здесь вот два скончавшихся человека.
1: Проезд до пешеходного перехода. Ну, это да, это распространенное ДТП, когда пешехода сбивают на пешеходном переходе. Как правило, нерегулируемым.
0: Здесь здесь. как раз нерегулируемый, да. Да, Рядом с остановкой общественного транспорта.
1: Да. Ну, это связано, конечно, с тем, что это одна из самых опасных аварийных ситуаций, вообще конфликтных точек, там, где пешеходы пересекаются с транспортом. Ну, Как правило, эти ДТП связаны с ограниченной видимостью, то есть водитель заранее не может увидеть пешехода какой-то причине.
0: О, кстати, наши любимые заборы часто мешают посма- увидеть это. Ну, Мешает, может
1: много чего мешать. да, Это может быть и низкая освещенность, и какие-то там препятствия, припаркованные автомобили. Ну, то есть, на самом деле, вероятность таких ДТП, она сильно зависит от восприятия обстановки участниками движения, особенно водителей. Если ну, вот водитель... здесь как раз
0: есть забор. Да. да, То есть, который по высоте примерно как рост ребенка, и он может просто скрывать этого ребенка. Mm-hmm. Прямо перед пешеходным переходом еще знак «Стоп», который тоже скрывает человека, и «Столб».
1: Ну, здесь регулируемый переход, но да, бывает, что либо светофор не работает, либо пешеход спешит на автобус, например, на красный перебегает, либо водитель и, не или увидел сигнал не светофора, да. Ну, разные могут быть варианты. Что касается заборов, ну, это как бы такая вещь, которая теоретически должна повышать безопасность за счет того, что мы таким образом исключаем выход пешеходов на проезжую часть там, где они должны выходить. Но это, конечно, часто плохо работает, даже вредно, потому что это создает иллюзию безопасности у водителей. То есть им кажется, что раз забор значит нечего опасаться, можно спокойно ехать. А по факту заборы имеют разрывы. И В общем, пешеходы все равно на дороге оказываются
0: Кстати, светофор здесь появился, видимо, после этого ДТП Потому что ДТП вот в 2018 году, а в Яндекс Панорамах мы можем отмотаться назад И вот в 2014 году здесь еще не было светофора, а в 2020 он уже есть
1: Это стандартная здесь ситуация Как видите, здесь много полос движения, 6 полос добавок еще и автобусы с троллейбусами Одна из таких типичных ситуаций, когда, например, автобус подъезжает к остановке, замедляется но он еще находится перед переходом. Водители, которые его опережают, они думают, что он замедлился из-за того, что подъезжает к остановке. На самом деле автобус пропускает пешехода, например. Uh-huh. А пешехода из автобуса, естественно, вообще не видно. Он просто оказывается перед водителем абсолютно внезапно, ну и происходит ДТП. Uh-huh. Да, понятно, правила там, запрещают опережать остановившиеся транспортные средства. Но в момент, когда водитель принимает решение опережать, автобус еще, может быть, и не стоял. Он притормаживает, да? Да, он только начал притормаживать, водитель просто не успевает оценить обстановку и принять нужное решение. И такое случается часто, да. Поэтому, конечно, если на дороге вообще там больше одной полосы в каждую сторону, в идеале, конечно, должен быть светофор.
0: Но, кстати, ситуация была вообще ужасна. то есть это был ну, да. нерегулируемый переход через шесть полос, да, причем сложных сливка. полос, часть из них еще с поворотом направо, часть там с автобусной полосой, с введением светофора хотя бы... Ну, какая-то появилась вероятность того, что все будет нормально. Ну, да, но, судя по разбитому вот здесь пандусу и торту паркингу здесь автомобили заезжают через это место, видишь следы от, от колес, заезжают прямо через пешеходный переход.
1: Ну, это, конечно, <связь> безобразие, но это не так опасно, на самом деле, <связь> <связь> как может показаться. Есть, водитель, который заезжает во двор, он уже двигается на гораздо меньшей скорости и не представляет такой опасности, как водитель, который опережает другое транспортное средство. Проблема да. таких переходов в том, что... Но
0: я бы не сказал, что это безопасно. Почему? Потому что это проспект, я на этом проспекте езжу, это проспект, где все едут 79. Ну, да. То есть ты как бы немножечко внутри возбужден в этот момент, и ты не можешь резко перестроиться на то, что сейчас тебе надо ехать 5.
1: Есть еще такой момент, да, люди привыкают к скорости определенной и перестраиваются с одного темпа движения на другой, проблематично, Поэтому это, кстати, один из факторов, почему нужно все-таки скорость ограничивать на более низком уровне mm-hmm. в городах. Потому что вот скорость там, выше 50 км в час, она для города не характерна. Mm-hmm. Это скорость для загородных дорог. А, водитель, который попадает в город и продолжает на такой скорости ездить, это, ну, это сказать, потенциальный источник смертельной опасности.
0: Ну, 79 это скорость смертельная, да. Да, это для при боевых.
1: наезде на пешехода, это практически стопроцентная гибель, то есть единственное, что может уберечь пешехода, это то, что водитель все-таки попытается принять меры для того, чтобы И перед заметиться. тем, как
0: столкнуться, замедлиться, да? Да,
1: да, но это если он хотя бы хоть как-то заранее заметил
0: пешехода. Или это не зима, зима опять же, ну, под, да. и под дождем все хуже.
1: Ну, то есть всегда есть определенная вероятность, что этого не произойдет, и пешеход погибнет.
0: В общем, здесь, видимо, проведена ну, серьезная работа с точки зрения создания статистики по школам, да, и я вот не вижу такого способа легко сказать, «О, здесь меняем вот это, и станет, сразу станет хорошо». Есть еще
1: такой момент, что на этом сайте ну, как сказать, не всегда актуальные данные на текущий год. Uh-huh. То есть то, что произошло в этом году, даже в прошлом году, не всегда быстро попадает, потому что ГВД всячески препятствует парсингу данных, и, uh-huh. То они вообще не выкладывают данные свежие, то как-то это затрудняют. В общем, они формально свои обязанности соблюдают, но не хотят, чтобы кто-то там еще изучал данные. Вот. Вопрос, что с этим делать? Как бы, ну, понятно, что у школ много детей, и дети, в отличие от взрослых, нельзя от них ожидать какого-то там идеального ответственного поведения. Просто в силу возраста, в силу да я в тоже. Если бы все ну люди и... вели себя хорошо, Естественно, то у нас да, взрослые даже никто не выписывал бы. Взрослые тоже могут быть там даже не обязательно там пьяные или какие-то там глупые. Они могут просто ослабленные, там болезнь. Человек плохо себя чувствующий, он не может адекватно воспринимать ситуацию. Он не виноват в том, что он плохо себя чувствует. Нельзя его за это винить. Опять же, да, в отличие от водителя, пешеход не может не ходить пешком. Водитель выбирает, ехать ему на машине не ехать. Если водитель плохо себя чувствует, он не поедет на машине, ответственный водитель. А пешеход не может не пойти. Ему нужно добраться до поликлиники, не знаю, там, чтобы свое самочувствие улучшить до аптеки. Поэтому нельзя винить пешеходов в том, что они там как-то себя не так ведут. Понятно, что нарушение ПДД – это плохо, но там относиться… Вот водители часто требуют, что вот если наши ошибки так сильно наказывают, давайте пешеходов тоже так же наказывать. На самом деле тут все-таки разная цена ошибки. Водитель рискует окружающими, пешеход рискует в основном собой. И право выбора другое, опять И право выбора другое, то, о чем я сказал. Поэтому, конечно, если у нас есть какой-то конфликт интересов в использовании автомобилей и пешеходного передвижения, то мы должны, прежде всего, приоритет отдавать пешеходному передвижению. То есть, если мы никак не можем решить проблему безопасности пешеходов, вообще никак, там, в силу там, компетенции или еще чего-то, ну, мы, получается, даже с точки зрения действующего законодательства обязаны тогда закрыть движение. На самом деле, в зарубежной практике тоже есть такая практика, то есть закрывают движение на время занятий. Когда дети находятся в школе, особенно... на время утра и
0: вечера есть да, такая да,
1: практика. Да, да. Да. Потом, пожалуйста, можно проезжать. Но это, конечно, касается местных улиц, на магистральных-то не подходит.
0: Да, бывает, закрывают движение именно на прилегающих к школе улицах этого жилого комплекса, жилого района. На время, например, с 8 утра до 10, и во время, когда они будут возвращаться со школы, например, если школа полного дня, там с 3 до 6. И в это время там ездить просто нельзя, поднимаются шлагбаумы.
1: Да. А что касается остального пространства, то вот есть тоже всякие программы, по которым для школ продумывают пути подхода к ним. Условно, картируют все вот маршруты, по которым а, дети ходят к этим школам и смотрят, в каких местах значит, наиболее опасные точки. Yeah. Mm-hmm. Например, может быть ситуация, когда к школе нет пешеходного перехода по прямой. Люди, которые идут к школе, у них выбор либо пойти напрямик, причем Чтобы они не визуально видит эту школу, вот, близок к логоть ты не укусишь. Либо идти по переходу. Конечно, там родители будут убеждать детей, что вот надо обязательно по переходу, но, допустим, ребенок опаздывает на урок, он недостаточно хорошо оценивает риски и, вероятно, он попытается перебежать по короткому пути. Да, тут дело, опять же, не да. только в ребенке, стандартная практика ну, вот с важно. подземными пешеходными переходами.
0: Да. Да, делаешь подземный пешеходный переход, количество смертей на этом участке может увеличиться, да. просто потому что люди все равно продолжают перебегать через дорогу, но уже не, без Водители пешеходного Водители этого уже не
1: ожидают. Да. Соответственно, нужно продумать пешеходные пути так, чтобы людям было удобно не нарушать идти по переходам. То есть переходы должны быть ровно там, где люди ходят по возможности максимально. Если же мы никак не можем там переход сделать, то тут нужно работать с визуальным обликом. То есть так, чтобы человек, который идет по тротуару или там где-то вдоль улицы, Ему было не видно то место, куда ему нужно попасть. То есть прям психология? Опасно, да. То есть это нужно... На самом деле это вообще сейчас не происходит. Никто этим не занимается в России. Mm-hmm. То есть как раз вот это VR, виртуальная реальность, как раз может с этим помочь. Mm-hmm. Нужно проектировщику представить, что видит пешеход. Mm-hmm. Соответственно, от этого зависит, побежит он через дорогу или не побежит. Мы можем, допустим, какой-то объект загородить деревьями, загородить какими-то объектами, и тогда пешеход выйдет, он не видит объект, куда ему надо попасть, и он туда не пойдет. Mm-hmm. Он будет искать путь по-другому как-то. Сможно воздействовать на поведение пешеходов, не сильно снижая их комфорт их, скажем так, в жизни.
0: То есть мы работаем над тем, чтобы успокаивать трафик автомобилистов, чтобы они да, разумеется. не слишком сильно гоняли. Но мы также это работает и на о таких пешеходов тоже.
1: Не очевидных вещах, да, потому что понятно, что начинать надо с успокоения движения, для того, чтобы транспорт был безопасен. Mm-hmm. Если уже там какие-то есть исключительные факторы, то уже как-то пытаться воздействовать на пешеходов. Надо помнить, что воздействовать на водителей гораздо легче, чем на пешеходов, потому что водители, во-первых, квалифицированные. да, То есть, Водитель, человек, который имеет права, имеет удостоверение, это квалифицированный человек. Ну, как минимум, был есть, навыки, навыки. Да, там, то есть да.
0: совершеннолетний, получил образование на эту тему, прошел экзамен, э, психически здоровый да. и так далее.
1: И он привязан к своему автомобилю, автомобиль регистрируется, как бы его оштрафовать легче, легче на него воздействовать. На пешеходы... У него
0: свободы на улице меньше, да. то есть он не может внезапно оказаться там на газоне, выйти из-за куста, да. его находится большой машине, то есть него...
1: На пешеходов воздействует гораздо труднее. Легче сделать так, чтобы пешеходы было удобно, чем пытаться их куда-то загнать. Надо это помнить всем специалистам и тем, кто там выступает за какие-то изменения. То есть, ну, вы не можете заставить пешеходов ходить вокруг. Это, ну, это, Вообще, в принципе, пешеход, когда двигается пешком, любой человек, он руководствуется никакими какими рациональными соображениями, а инстинктами. Любое отклонение от прямой траектории для него воспринимается как вот дискомфорт. Поэтому он может даже не воспринимать тяжесть рисков. Часто люди недумевают, как так, вот ради каких-то там секунд человек рискует жизнью. Он не думает о том, есть ли там какой-то риск, он просто идет инстинктивно. Не может человек постоянно думать о том, куда поставить ногу. Это было бы слишком тяжело. Вот. Ну, вот. Все на автомате. И мы это то никак не можем уйти при всем желании. Там никакие вот эти, там, надписи на асфальте, на столбах, это не помогает. Подними голову, да? Да, да, да. Это популизм, потому что, ну, когда нужно показать, что мы не бездействуем, что мы там что-то делаем, вот обычно таким занимаются. Но человек, который не воспринимает дорожную обстановку, надпись на асфальте тем более не будет воспринимать. Mm-hmm. Особенно зимой. Да.
0: Ну, получается, что вот в этом кейсе невозможно каких-то быстрых, легких советов дать, да? потому что нужно поглубже ориентироваться, анализировать статистику, разбирать... не, ну,
1: Есть простые всякие решения, типа лежачие полицейские, тупое, простое решение, И эффективное, действительно эффективное. Но есть, есть проблема. Есть какое-то опасное место, положили лежачие полицейские, там действительно становится безопаснее. Mm. Но это не самый, конечно, лучший вариант, не самый оптимальный. Ну, например, он,
0: во-первых, не очень вежливый к водителям. Да, например, вот да,
1: для пассажиров общественного транспорта неровность это тоже риск. То есть люди могут просто попадать в салоне автобуса, если он неаккуратно наедет на эту неровность. Есть специальная форма неровности типа подушка, например, которая позволяет автобусу приезжать ровно за счет ровно, ши- широкой базы. За счет ширины да, колеи. Ну, то есть, есть простые очевидные решения, есть более сложные, которые требуют какой-то проработки экспертный
0: потому что с подушкой сложнее убирать зимой снег конечно ну, то есть, есть куча таких подробно есть
1: возможно есть способы там связаны с искривлением траектории траекторию траекторию искривляем искусственно то водитель вынужден снижать скорость хотя покрытие остается ровным. причем вот так конфигурацию произчасти можно задавать визуально то есть мы можем покрытие оставить как было Физически никакое, никаких препятствий нет, но создавать такую картину для водителя, когда ему кажется, что здесь вот узко или там сгибается. Трактура, И он точно так же инстинктивно да, да, да. будет снижать скорость. Да. Вот в Англии, например, разметка специально применяется, такая вот зигзагообразная, которая, шаг этого зигзага увеличивается по мере приближения к переходу. И она чисто на подсознание воздействует на водителя, вот он замедляется. <свечес> кажется, что дорога сужается, еще какой-то вот. Какой-то а, да, я
0: видел вот эту разметку еще с прерывистая разметка, и она начинает удлиняться, Но чтобы это... тебе казалось, что ты ускоряешься. Это тоже, да. А укорачиваться наоборот, чтобы тебе да. казалось, что ты ускоряешься и ты. Разные начинаешь способы. В
1: общем, способов различных масс. Mm.
0: То есть здесь важно, что есть такая методика, да? то есть нужно смотреть эту карту ДТП-стат, анализировать, что произошло, анализировать, почему произошло, ну как мы сейчас вот сделали, даже кабинетно это можно поделать. Второе, получается, это подумать над какими-то простыми решениями, то есть это в первую очередь успокоение трафика, чтобы машина не гоняла. если ну, машина без Безопасность,
1: вообще вероятность гибели людей в ДТП, она очень сильно зависит от скорости, естественно. Причем зависимость, это квадратично То есть чем выше скорость, тем сильнее она влияет. Ну, хотя бы потому, что в основном вероятность гибели определяется кинетической энергией автомобиля. А кинетическая энергия, как известно, у нас зависит от квадрата, скорости, МВ квадрат пополам, Поэтому вот скорость, она действительно очень важна в этом плане. И есть определенный порог скорости, выше которой вероятность гибели человека в ДТП резко увеличивается. И именно исходя из этого порога устанавливаются разрешенные скорости в нормальных развитых странах. У нас, к сожалению, специалисты это как бы понимают, но на политическом уровне, к сожалению, нет понимания того, что скорость все-таки ⁇ это действительно очень важный фактор, и что есть вот эти пороговые скорости.
0: Ну почему есть уже несколько городов, типа, теперь Москвы, ну, например, да, где центр города очень сильно занижен по скорости? Понятно,
1: но это какие-то локальные мероприятия. То есть вот есть переход, ставят знак там 40 или там 20, даже я видел вот, в некоторых городах, даже 20 ставят знак с учетом нашего безумного ненаказуемого интервала оно более-менее как-то попадает в нужную скорость. Но если мы локально ограничим скорость, это тоже плохо работает, потому что в городе очень много конфликтных точек. И большие, много всего происходящего вокруг. Большая плотность, да, да. И когда получается, что постоянно эти ограничения то выше, то ниже, это провоцирует водителей, во-первых, обгонять друг друга, что тоже опасно, как мы видим. Во-вторых, ну и в принципе нервирует Опять же, состо... психологическое состояние водителя тоже влияет на то, как он поступает.
0: Дмитрий, спасибо большое. Мы еще, надеюсь, не раз запишемся. Ставьте лайк этому выпуску, ищите наш канал мамки на урбанисты ищите канал в Телеграме «Дмитрия. Город движения», если понравилось. Потихоньку погружайтесь в современную здоровую урбанистику для того, чтобы более квалифицированно ставить задачи понимать, что хотеть.
1: Не стесняйтесь обращаться к экспертам различным, слушать разные мнения, потому что ну, один одно говорит, другое другое, но в итоге вы можете объективную картину составить, разговаривая просто с экспертами различными
0: объективную картину для себя, потому что, как мы поняли, некого идеального общего решения нет, нужно разбираться в конкретной ситуации с учетом городской среды, с учетом того, что здесь находится, кто тут живет, как он живет, куда он ходит и так далее. Только так можно выработать то решение, которое подойдет именно вам. Я не пряник, чтобы всем нравится. да, то есть здесь возможно, не, невозможно создать такой пряник, который всем понравится. У всех какие-то свои требования. Всем пока, всего доброго!